0: שלום רב לא עווה תירתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה פרק שמונה עשר. המלווה את חברו סתם, דהיינו שהוא לא כתב אחריות, הרי כה נכסיו אחראיים וארבעים לחוב זה, גמרא אומרת אחריות טעות סופר, כלומר זה שלא כתבו אחריות זה טעות של הסופר, גם אם לא כתבו כאילו כתבו, כי ברור שאדם לא מלווה כסף בלי לדרוש אחריות, לפיכך. כשיבוא לגבות, תובע את בעל חובו תחילה. תמיד צריך להקדים לתבוע את הבעל חוב עצמו. אם מצא עמו נכסים, בין מיטלטלין, בין קרקעות, גובה מהם ברצון הלווה. נכסה דבר איניש אינון ערבים, לנכסים של אדם הם הערבים שלו, ולכן קודם כל גובים ממנו. ואם לא נתן לו לווה מדעתו, מגבין אותו בבית דין. כופין אותו לשלם. לא הספיק לו כל הנמצא כנגד שטר חובו. הרי זה גובה מכל הקרקעות שהיו ללווה, אף על פי שנתן מכירים לאחרים או נתונים במתנה, כיוון שיש אחריות ואין נכסים ללווה, הוא הולך וגובה טורף מהלקוחות שקנו קרקעות. הואיל ומכר הלווה או נתן אחר שנשתעבדו בחוב זה, הרי זה מוציא מיד הלקוחות או מיד בעלי המתנות וזהו הנקרא טורף. הוא טורף מהקונה או מקבל מתנה אם הם קיבלו אחרי החוב. במה דברים אמורים? בקרקעות שהיו לו בעת של הבא. הבא הנכסים הבאים לו לאחר של הבא, זה נקרא דאיקנה, שהוא קנה אותה. לא נשתעמדו לבעל אפילו שהוא מכר אותם אחרי ההלוואה. אבל הם לא היו לו בשעת ההלוואה, אז הבעל החוב לא חשב עליהם, בכלל לא שיעבדו אותו עליהם, ואינו טורף אותם. ואם התנה עליו שכל נכסים שיקנה יהיו משועבדים להיפרע מהם, אם הוא כותב, וקנאי, ודעתי דנה למקנה, גם מה שקניתי וגם מה שאני עתיד לקנות, וקנה אחר שלווה או או נתן, הרי בעל החוב טורף להם. אני מדגיש, הוא קנה אחרי שהוא לווה. אבל אחר כך, כשהוא מכר, הוא נתן, היו הקרקעות בידו, ולכן הם השתעבדו. כיוון שהם היו בידו, לא אכפת לי שהם לא היו בשעת ההלוואה, כיוון שהם היו בשעת המכירה, הם השתעבדו, כי הוא עשה תנאי מפורש. דעת הרשב"א, שגם אם הוא לא התנא, אז איך להם, רק אם הוא התנא בפירוש, שזה לא יחול על מה שהוא קונה. כך דעת הרשב"א. לפי הרמב"ם, רק אם הוא כותב דיקנה, וכך נהוג היום לכתוב דקנה יודעתית, אנא למיקנה. אין כל הדברים אמורים אלא בקרקע. כל מה שדיברנו על שעבוד. אבל המיטלטלין, אין עליהם אחריות. אף ברחוב לא סומך על מיטלטלין, כי בקלות אפשר להבריח אותם. ולכן, אפילו מיטלטלין שהיו לו בעת של הבא, לשעתו, אין ברחוב טורף אותה. הוא לא יכול לטרוף כי בעצם הבעל חוב, המלווה, לא סמך את דעתו על מיטלטלין. הקנה לבעל חובו כל המיטלטלין על גב הקרקע שיש לו להיותו נפרע מן הכל, הרי זה טורף מאותם המיטלטלין. והוא שיכתוב לו בשטר חובו שהקנתי לך מיטלטלין שיש לי על גב הקרקע שיש לי שלא כאסמכתה ושלא כתוסע השטאות. אומר הרמב״ם אדם יכול לשעבד גם מטלטלים, אבל בשני תנאים. תנאי אחד, שהוא כותב שהוא מקנה אותם על גב הקרקע. תנאי שני, שהוא כותב שזה לא כאסמכתה. מדוע צריך להקנות אגב הקרקע? נחלקו הראשונים. לדעת הרשב"ם, כמו שאפשר להקנות מטלטלים אגב קרקע, אפשר לשעבד מטלטלים אגב קרקע. אבל אם הוא ישעבד אותה בלי קרקע, זה אסמכתה בעלמא. ب... ברי מגש משמע שהקנה על גבי קרקע לא נועדה לשעבד את המטלטלים, אלא מדובר בקניין גמור, איך? הוא מקנה לו את המטלטלים לבעל חוב בתנאי שהוא לא יפרע את החוב מהקרקע או בממון. כך משמע גם מדברי הרמב״ם, כדברי הרי מגש, כך כותב האבן העזר. ודלא כתוסה דשטרה, צריך להדגיש שזה לא כמו טופס, למה? כי הסופרים דרכם היה לכתוב שהמיטלטלים משתעמדים, למרות שלא הייתנו, לכן צריכים לכתוב, זה לא רק את עושה משתעמדים, זה לא סתם הסופרים כתבו, אלא אכן אני הקניתי את המיטלטלים. וכן אם כתב לו. שכל הנכסים שאני עתיד לקנות בין קרקעות, בין מיטלטלין, הרי הם משועבדים לך להיפרע מהם והמיטלטלין קנויים לך על גב הקרקעות להיפרע שלא כאסברת, לא כתוסשת אבות הדין הזה מוסיף שאפילו מיטלטלין שלא היו בידו כשהוא לבא, אלא שהוא קנה אותם אחר כך הרי זה טורף אף מן המיטלטלין שקנה הלווה שאחר לבא כמובן כשזה היה בשעת המכירה שכל תנאי שבממון קיים עשה שדה, הפוטיק, שדהו, הפוטיקי לבעל חובו, לאישה בכתובתה. והוא שיכתוב להם מכאן תגבור. כן, הפוטיקי זה הגדרה של שדה ייחודית, שממנה ייגבה המלווה. יש שאומרים שזאת מילה יוונית, ויש שאומרים שזה נוטריקון, פה תהיה קאי, במקום הזה תהיה עומד. הדין של הפוטיקי נותן קדימה. ולכן, ושטפנה, הרי זה גובה משם הנכסים, מטורף אותם. אין הכוונה הפוטיקי שהוא לא יכול לגבות מכסים אחרים, אלא שהיא קודמת, אבל אם היא לא תהיה קיימת, הוא יגבה מכסים אחרים. ואם היא מתנאי עמו שלא יהיה לו פירעון אלא מזו, בפירוש היה תנאי שלא יהיה פירעון משום נכס חוץ מזו, אינו גובה משם הנכסים, כי זה היה התנאי שבממון. פה, פה תגבה את חובך. וכן אם לבא ממנו, ופירש שאין לעליו אחריות, בפירוש הוא לבא בלי אחריות, אז יש להגיד שזה טעות סופר, ובפירוש סיכם שאין אחריות, הרי זה אינו גובה מן המשועבדים לעולם. העושה שדהו אפוטיקי לבעל חוב, או לאישה בכתובתה, עושה אותה אפוטיקי, ומכרה, הרי זו מכורה, לדעת הרמב״ם אפשר למכור אפוטיקי. גם של חוב וגם של כתובה. ראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וכותבים שבכתובת אישה לא חלק עניין, שאין דרך אישה לחזר אחרי בתי דינים. לדעת אה, מפגשים רבים, אי אפשר למכור, ולדעת הרמב״ם, גם שדה אפותיקי לבעל חוב וגם לאישה בכתובתה אפשר למכור והיא מכורה. וכשיבוא בעל חוב לגבות, אם לא ימצא נכסים נכורים, יטרוף אותה. כלומר, אם יהיו נכסים בני חורים, הם קודמים לה למרות שהיא אפוטיקה, כי היא מכורה. אבל אם הוא לא ימצא, הוא יכול לטרוף אותה. במה דברים אמורים? שמכרה לשעתה, אבל מכרה ממכר עולם אינו מכורה. יש גורסים שמכרה לשעה, כלומר במכרה לזמן, אבל מכרה ממכר עולם אינה מכורה. מדוע? כותב המגנישנק כי זה מי טעות. הלווה לא פרשום דובר באפוטיקי, אז לזמן זה חל, כי אדם קונה לזמן, אבל אם הוא מכר לעולם הוא יקעה אותו, כי הוא מכר לו שדה שברור שתהיה ממנה גבייה, ולכן המכר בטל. נסכם, אפוטיקי זאת קדימות בגבייה, אפוטיקי ניתנת למכירה ‫אפותיקי לא קודמת לנכסים מכורים. ‫כלומר, אם יש ללווה נכסים אצלו בבית, ‫הם קודמים לגבייה מנכס מכור, ‫אפילו שהוא אפותיקי. ‫עשה עבדו אפותיקי ומחרו, ‫הרי בעל חוב גובה ממנו, ‫מפני שיש לו קול, כמו שדה. ‫עשה שורו אפותיקי ומחרו, ‫אין בעל חוב גובה ממנו. ‫כלומר, לעבד יש דין כמו קרקע לעניין זה, ‫מכיוון שיש קול, אבל שור יש לו דין של מיטלטלין, וכן שאר המיטלטלין, פני שאין להם קול. אחרונים דנו האם עבדים משתעבדים כמו קרקע או כמו מיטלטלין. מצד אחד, התורה הקישה עבדים לקרקעות, מצד שני, הלווה לא סומך דעתו על הקרקעות, כי אפשר להבריח אותם כמו מיטלטלין. אבל לגבי קול, הרמב״ם אומר שהעבדים הם כמו קרקעות, כי יש להם קול. עבד שעשהו רבו אפוטיקי ושחררו, למרות שהוא שעבד אותו בפירוש, הוא שחרר אותו, אף על פי שהוא כתב לו ללווה, לא יהיה לך פירעון אלא מזה, כלומר מהעבד הזה, יצא לחירות. השחרור מתגבר, שחרור מפקיע מדי שיבוד. וכן עם הקדישו, גם אם הוא הקדיש אותו, שהחמץ והשחרור וההקדש, ‫מפקיעים מיד לשעבוד, ‫ולכן אם הוא הקדיש אותו, ‫שחרר אותו, ‫הוא הפקיע מיד לשעבוד. ‫והרי בעל חוב חוזה וגובר חובו ‫מן הלווה. ‫אז הבעל חוב לא יכול לגבות מהעבד, ‫גובה ולווה, ‫וכותב עליו שטר בחובו, ‫ותורף בזמן זה שטר. ‫ולמה הוא חייב לשלם? ‫הרי אמרנו שהשחרור ביטל את השעבוד. ‫כי לאבד ממון חברו, ‫וכל הגורם להזיק משלם, ‫כמו שבאבנו במקומו. ולכן כיוון שהוא גרם להזיק, ברחוב חוזר, כותב שטר וטורף מזמן זה השטר. וכופין את רבו השני לשחררו מפני תיקון העולם. שלא ימצאנו בשוק ויאמר לו לא, עבדי אתה. אז לכן כופים את רבו השני לשחררו. למרות ששחרור תפס, לא צריך שרבו השני ישחררו, כי השחרור יתגבר על השרבוט. בכל אופן, כופים אותו שכתוב שטר, כדי שהעולם גם ידע שהוא משוחרר. אותו דין גם כן לגבי הקדש, כפי שאמרנו קודם, שהשחרור וההקדש מפקיעים מידי שיבות. הרמב״ם בפירוש המשניות מדגיש שהשטר שייכתב מחדש הוא בשווי של העבד, כי הרמב״ם הסביר שהשטר החדש הוא תוצאה של הנזק שנגרם כשהוא שחרר את העבד. הנזק כשהוא נגרם הוא בשווי העבד, ולא במקביל לשווי החוב. המקדיש לחסר, אין בעל חוב יכול לתרוף מן ההקדש, למרות שנכסים שונים משועבדים, אבל הוא הלך והקדיש אותם. שההקדש מפקיע השיבוט, אבל אם יבוא האדם לפדות אותם מההקדש, וכשפודים הקרקע מיד ההקדש, אז הפודה הזה, יש לו סיכון. עכשיו כשהוא יפדה את הקרקע, מיד יבוא הבעל חוב ויטרוף את זה ממנו. לכן עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו, על מנת שייתן לבעל חוב את חובו ולאישה בכתובתה. ברור שהבעל חוב והאישה יחזרו אליו. לפי שכשתיפדה ותצא לחולין בעד הלוקח, יבוא הבעל חוב ויטרוף אותה, אישה בכתובתה, כמו שאמרנו באחי. לשים לב, יש פה דבר חשוב מאוד. כלומר, ההקדש לא מפקיע טוטלית מידי השעבוד. ההקדש רק מפקיע לזמן שזה הקדש. אבל כשזה ייפדה, יחזור השעבוד. ולכן הפודה לא ישלם את כל הסכום, כי הוא יודע שיטרפו אותה ממנו. יש להעיר שדעת רש"י, רק קדושת מזבח מפקיעה מידי שעבוד. אבל רבנותם והרמב״ם הבינו שגם קדושת בדק הבית מפקיעה מידי שעבוד. רוב הראשונים נקטו כדעת רשיב, וגם הרייבד בהלכות האחים, גם הרגיד מירצנצי דת כדעתם, שרק דושת מזבח מפקיעה ידי שבון. בעל חוב שבא לטרוף, אם יש מרות ללוקח, מי שקנה את השדה מהלווה, עכשיו המלווה בא לטרוף את השדה, הוא אומר לו, השדה מצא חן בעיניי, אני אתן החוב. יכול לסלקו וליתן לו דמי מה שהוא טועף, לא יכול המלווה להכריח אותו לתת לו את הקרקע, הוא אומר לו קח את החוף שלך וחוזר הלוקח ותובע על המוכר, הלוקח יטבע את המוכר. ואם עשה אותה אפוטיקי, אינו יכול לסלקו בדמים, כי הוא אמר לו מראש שמפה תהיה הגבייה. מגין משנה מדגיש שמדובר פה באפוטיקים מפורש, כלומר לא תהיה לך גבייה אלא מזו, ולכן ‫הוא לא יכול להכריח אותו לתת דמים. ‫אגב, הלווה תמיד יכול לתת דמים, ‫גם באפוטיקי מפורש. ‫אם היה לו כסף לא בעצמו, ‫תמיד הוא יכול להכריח אותו ‫לקבל דמים. ‫אבל הלוקח, אם זה אפוטיקי מפורש, ‫הוא לא יכול לפצות אותו בדמים, ‫והוא חייב לתת לו את השדה עצמו. ‫ראובן שהיה חייב לשמעון 200, ‫והיו לו שתי שדות. ‫הוא מכר אחת מהן ללוי במנה, ‫וחזר ומכר לו השנייה במנה. ובא שמעון וטרף האחד במנה וחזר לטרוף השנייה במנה הנשארנו. לו, הביא לוי 200, ואמרנו, לו, אם תרצה להיות השדה שטרפת שומה לך בכל המאתיים שיש לך הרי מותר, ואם לאו אלך 200 של חוב וחוב ותסתלג. הוא אומר לו תשמע, אם הקרקע מצא חן בעיניך תיקח קרקע של 100 במחיר של 200, ואם אתה עומד לטרוף עוד קרקע קח את המאתיים ותסתלג. עדין עם לוי כיוון שהוא יכול לסלק אותו בממון. רצה שמעון, שמעון עדיף לו לא היה להישאר בשדה של המאה בתור 200, ועמד בה, אף על פי שקיבלה במאתיים, הרי הוא קיבל אותה תמורת חוב של 200, אין לוי חוזר וטרובע ראובן, אלא במנה אחת, כי סוף סוף כל מה שהוא הפסיד הוא רק מנה, הוא לא הפסיד 200. מת ראובן, והניח שדה אחת שווה מאה, ובה שמעון הוטרפה. ונתנו לו היתומים 100 מן המיטלטלין שהניח אביהם וסילקו לו. אבל החוב הוא יותר גדול. האזר חוזר וטורף אותה בשאר חובו. שה100 שנתנו לו מצווה עשו שמצווה ליתומים נפרח חוב אביהם. ועכשיו הוא בא וטורף. אבל אם אמרו לו אלו המאה דמי השדה שטרפת, אינו יכול לחזור ולטרוף אותם פעם אחרת בחובו. עד כאן.